0: Марчику, та не мамка. Мама подкаст пише про мам і тат, які дають нам поради. Всім привіт! З вами подкаст «Не мамка» і я Іра Бардин. Сьогодні я записую подкаст з музиканткою співачкою Соломією Чубай. Привіт! Привіт, привіт! Ти знаєш, я коли готувалась до запису, шукала інфу. Соломія Чубай, музикантка, всі знають. А особисте життя, якісь такі моменти... Дуже-дуже мало інформації, але що цікаво. Е, я почула таку класну фразу, що Соломія стала рупором е, про аутизм в Україні. Думаю, вау, це напевно, така твоя місія материнська розповідати була про це. Я вже знаю про колескові для Олекси, знаю, чому вони написані. І просто відразу почну з того питання, знаєш, оскільки це вже третій випуск про аутизм підряд фактично. Угу. Я думаю, що ти маєш такий колосальний досвід, і ти вже вчиш інших людей, як себе поводити з дітками, ну і не тільки з дітками з аутизмом, що ти будеш мати чим поділитися з нами. То давай почнемо з того, як ти дізналася, що в твого сина аутизм і скільки йому зараз років?»
1: Олексі зараз 15. Угу. От, це якраз я до нього до тебе бігла, він захворів на кір. Ой. <ріст> і ми мали сьогодні зранку здати аналізи, але мама проспала. <ріст> <ріст> Ось, і, і я в принципі проти того, щоб водити хворих діт... ну, людей на аналізи. Я цього uh-huh. не розумію. Uh-huh. Вибач, такий овтопчик, але це мене наболіло зараз, знаєш.
0: <гум> ну це дуже актуально, бо хворих просто… <гум> Ні,
1: ну просто в нас ще дуже особливо, оскільки в Олексі аутизм, він uh-huh. сприймає будь-які голки і це все, це треба його готувати за два тижні до. Uh-huh. Uh-huh. Тобто ти не можеш його просто привести на аналізи і сказати «мушка вкусить», uh-huh. Ось, ну хоча йому 15%. І о, коли я дізналася, що в Олексі аутизм, це мені сказала моя коліжанка. Вона каже, uh-huh. подивися, він викладає в ряд, в ряд він викладав машинки, літаки, uh-huh. космічні всілякі кораблі. І все по кольору, ідеально від кухні аж до спальні.
0: Uh-huh. І
1: я думала, що це нормально, що це всі діти так роблять. А потім вона каже, подивися, він так дивно комунікує, і глянь, він не дуже, ти зауважила, що він не дуже фіксує погляд. Ага. І вона каже, ти вибач, але мені здається, що в нього аутизм, і загугли, що таке синдром Аспергера. І коли я загуглила, там було просто місиво з російських сайтів, жахливої страшної інформації, це був 2010-й або 2011-й рік. І те, що я там побачила аутизм, там були страшні чорно-білі ролики. Ого. Ну, ну жахливе було насправді відчуття. Звісно, що це не експерт сказав. Вона каже, тобі обов'язково треба до психолога. І, а потім ми пішли, в, в Олексик захворів, і ми пішли до простого терапевта. Угу. І цей терапевт сказав, вам обов'язково треба відвідати психіатра. Навіть так. Так, ну, взагалі-то в аутизмі ставить заключення психіатр. Не невролог, народ, це увага, не невропатолог, не бабця-мама чи я, Соломія Чубай, а тільки психіатр кваліфікований. Ось, і так нам поставили, сказали, ну, ви не переживаєте, у вас дуже хороший хлопчик, ми пішли в коло сім'ї до Олега Романчука. Все буде добре, але у вас синдром Аспергера, високофункціональний аутизм.
0: А можеш пояснити, що це таке? Тому що з того, що я почула зараз, я розумію, що мій малий теж складає машинки рівненько в ряд.
1: Я тебе вітаю.
0: Ще, ще по кольорах не складає. Він знає кольори, але щось я цього не помічала. Але дуже рівно все вискладує, знаєш. І так слухаю думаю, о, може то і нам до доктора сходити. Розкажи просто трошки більше, бо кожна мама зараз так подумає про mm-hmm. свою дитину, mm-hmm. знаєш, типу, все, нам треба йти до лікаря. А, які особливості Найбільше
1: треба дивитися на комунікацію дитини з дітьми, це в першу mm-hmm. чергу, тому що дітки вже в 2-3 роки, вони якраз починаються у них соціалізація. Ага. Mm-hmm. От. І, звичайно, що зараз доступне, доступні всі там, психіатри, психологи, і, звісно, краще, якщо ви бачите, що з вашою дитиною вона поведінково трошки не так відрізняється від всіх, краще перевірити. Це не факт, що вам поставлять аутизм, тоді ви можете видихнути. Але якщо, наприклад, скажімо, вам сказали, що у вас або супергіперактивна дитина, або ще щось, то найкраще дитину лопати в 2-3 рочки, щоб вона, скажімо, до шести, поки вона не піде в школу, щоб вона мала ці навички соціалізації, зараз є прекрасні терапевти поведінкові, які просто вам дадуть, як з цією дитиною поводитися, як її не калічити і як, знаю, можна от навести оцей ланцюжок. Хоча, наприклад, я знаю дуже багато дорослих дітей вже з аутизмом, в яких просто були розумні мами. Вони не знали, що цих дітей аутизм, але вони з ними правильно поводилися. Що ага. таке правильно поводитися? Найперше – це любити та, дитину. Ага це не сварити за її особливості, це їй допомагати в цьому світі іти крокувати. Та? Е, і бачити оцю, дитина має бачити в мамі, в татові цю безпеку. Та? І я, тата, би хотіла, щоб ніхто не виключав. Ти та сказала про особисте життя. Моя найбільша була помилка, те, що я просто, я росла без тата, Uh-huh. Я не знала, що тато має бути дуже активний, що це має бути е, моя робота, щоб Вибач, тато маленька, був включений сюди.
0: твій тато помер, коли тебе було два роки. Два так, роки, так, да.
1: та він Це був поет Грицько-Чубай. І, власне, коли... У нас дуже багато цього через, знову ж таки, війни, голодомори. У нас генетично закладено, що чомусь ми виключаємо чоловіків з сімей. Uh-huh. Uh-huh. Ну, в принципі, ну, я заробляю гроші, це якось там, типу, нормально, що чоловік іде, отже, ми його не, не навантажуємо дитиною, так? От. Дитиною, побутом, з собою.
0: У нас так прийнято, Власне, що чоловік та, що... прийшов з роботи, основну функцію виконав. А все решти чоловіка вже не стосується. Ну, і
1: плюс це є ці діотичні іноді ролики, які мені попадаються, коли там принеси тапки, ну, ти як начебто як песик, знаєш, який ти маєш щось там зробити. Я не є феміністка, <гум> ні в якому разі. Але мої 19 років шлюбу, розлучення... І ці всі якісь історії, вони мені просто показали, що я шукала, де я теж помилилася. Тобто це uh-huh. не було тільки, там, от він винен, він козел. Ну, вибачте, я не знаю, чи можу так говорити. Uh-huh. Ось, але особливо, коли в тебе особлива дитина, uh-huh. ви маєте бути разом. Ви маєте проходити цей шлях разом. Бо потім ви просто говорите на різних мовах.
0: Угу. Uh-huh. Угу. Ось,
1: коли ви і взагалі в вихованні дитини, ви маєте бути разом. Ви цю дитину, вибачте, разом робили.
0: А мені Ось. хтось вже в подкасті казав, дуже красиво дитина – це 50 на 50.
1: Ну, е, це, знаєш, як при розлученні теж кажуть, це 50 на 50. Ну,
0: таке. Але в
1: нас, звісно, що на маму звалюється величезний тягар, бо зараз більшість мам... Працюючі мами все ж таки, так як ти, uh-huh, та, uh-huh. І ти це розумієш. І більшість мам все одно щось роблять. У нас дуже мало зараз мам, які
0: просто сидять і нічого не роблять, вони все одно щось творять. Ну, ти знаєш, мені здається, що нічого не роблять це взагалі ну, якийсь нонсенс, тому що на маму лягає завжди так. побут, кухня. Ну, щось там дитину завести-привезти. Це організація, садок, це менеджмент, та. це неймовірний і менеджмент. І це має бути високоефективний менеджмент. Розумієш? І це комунікація,
1: якщо... власне, зі всіма вихователями, там, да. потім вчителями, педагогами, це якісь розвиткові. Зараз мами дуже сучасні, вони намагаються дитину, правда, дати всі розвиткові якісь там, напхати в цю дитину все, uh-huh. все, максимум. що можна, максимум. Um,
0: давайте я тоді... Поверну тебе в той час, коли ти дізналася, що в Олексі аутизм uh-huh. а, і в твої відчуття. Ну чи ти пам'ятаєш і розумієш що було там більше десяти років no, тому, ти але знаєш, ти таке ти не забувається. Сильно, <світ> та.
1: <світ> таке просто не забувається. Це був ступор. Uh-huh. Я пригадую навіть місце і день, як я сиділа за компом своїм. Я побачила це, це слово аутизм. Я побачила ці всі ролики. Я потім скачала фільм, такий Адам, фільм про, власне, з синдромом Аспергера, про хлопчика, в якого помирає тато. І тато йому повністю забезпечував побут, життя, все-все-все. І тут тато помирає. І цей хлопчик просто не знає, що йому робити, тому угу. що на нього навалюється світ, соціум. А тато його відгороджував, відгороджував а йому 20, там вже чотири. І він не може ні з ким, він не вміє комунікувати, тому що тато йому, він його взяв до себе на роботу, він його водив всюди, все-все-все. Я пригадую, що це на мене таке величезне враження справило, я в якийсь момент сказала, що я так не буду, я максимально соціалізую свою дитину, просто максимально. Олекса вже тоді ходив в садок, але оскільки наші вихователі в цей час, ну і, в принципі, зараз, чесно кажучи, не дуже розуміють, що це. Е, вони там, ну, дуже, ну, якась дивна дитина, ну, ну, буває, ну, щось
0: там. От. І дуже рідко хочуть до дивної дитини шукати підхід. У
1: ну, це... мене <гум> був такий місяць, навіть два, я тобі скажу чесно, я вже мала піти до психолога, до психіатра, і я це все відтерміновувала. У мене було якесь таке відчуття, Ну, це може не зіймною, можливо, це, ну, неправда. І uh-huh. в мене було, от як я зараз пам'ятаю, в мене таке було враження, що я сіла на диван і сиділа, нічого не робила, знаєш? Нібо я хотіла, щоб ця реальність, uh-huh. ну, вона uh-huh. десь там. А отут воно зараз, я от посиджу, і воно, от зараз ця картинка, знаєш, як в кіно, минуло п'ять років, і воно, типу, перейде. Ага. І я почала, звісно, говорити всій своїй родині, що от тут е- я відчула максимальне несприйняття. Це, це, з цим це було даш... моє
0: друге питання, так. як відреагували близькі і рідні. Mm-hmm. Мені здається, що це така тема, знаєш, в нас, в принципі, звикли ставити діагнози відразу. Mm-hmm. Якщо з тобою щось не так, під твою поведінку шукається відповідний діагноз, там, психіатричний, mm-hmm. так? І я зрозуміла, що аутизм це дуже е, нова хвороба, скажімо так, бо її це дослідили тільки Пробач, будь ласка. Так. Її ж дослідили тільки недавно. Знаєш, так. я сама це сприймала, ну, от як хворобу, поки не почала писати подкасти, розпитувати батьків, так, що так, це таке. Так. Бо я зрозуміла, що через одного мого знайомого е, мають раз оцей Гу-гу. розлад спектру. Спектр, і, я думаю, то я, напевно, теж не є зовсім нейротиповою, бо в мене там теж є якісь свої особливості. Гу-гу. Спектр – це ж дуже таке широке Гу-гу. поняття. Так, так. А, але аналізуючи ну, там, своїх рідних, як вони реагують на деякі мої рішення материнські, Гу-гу. я зрозуміла, що якщо прийти і сказати моїй дитини раз, аутизм, mm-hmm. то, мабуть, все – це катастрофа. А тим більше, що зараз, 23-й рік, і є більше інформації. Мені здається, станом на 2010-й, її просто не було. Ну, не було. Як ти їм пояснювала, що це таке? Ну, вони, вони чули аутизм, uh-huh. але для них
1: це було щось таке просто, щось дуже страшне. Ну, в принципі, в більшості людям, коли ти говориш аутизм, вони щось думають, вони зразу уявляють чомусь ДЦП, там, наприклад, синдром uh-huh. Дауна, і візуально їм не співпадає картинка, бо це має бути особ... обов'язково якась інвалідність зовнішню. Ну, розумієш, uh-huh, та? Uh-huh, Тобто, uh-huh. візуально ми маємо це бачити. Аутизм, переважно, я не знаю, якщо ти бачила цих дітей, вони всі дуже красиві. Вони такі красиві, в них немає фізичних практично вад. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Ну, тобто, якщо е, мовні діти з аутизмом, бо якщо немовні, то там, звісно, і вже поведінкові, і там, звісно, що фізика, вона трошки uh-huh, uh-huh. страждає. От, і цього. І тут було таке, що не буду називати імен відомих людей, але це було в тебе самої аутизм, там піди від молі гріхів монастир, е, потім роби щось, в тебе не могло народитися інакшої дитини, і це навалюється на тебе просто таким якимось, не знаю. Це не те, що камінь, це просто таке враження, що на тебе впали скелі всіх країн світу. І ти ти в якийсь момент, і і ти просто з цим сама якось лишаєшся. І тут ціла щастя, що, власне, була ця подруга, і вона так вишорпнула мене з цього, тоді до кола сім'ї ми прийшли, а там така, знаєш, мені подобається це слово англійське, «френдлі»,
0: знаєш. Uh-huh, uh-huh. Власне, не дружня,
1: така «френдлі» зон. Ти заходиш в таку просто, де тебе приймають. <прифріде> посміхається. <прифріде> 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 На тебе ніхто не б'є, бо ти така, знаєш, ти така приходиш з тої дитиною, і ти отакот накриваєшся там, ну, чимось, знаєш, отут, з коробкою на голові, в доміку. Да, і, і з тебе це потрошку-потрошки знімають і розказують, це нормально, ми вам поможемо. І дуже важливо було і меседж, коли я пішла на поведінкову терапію, де мене почали вчити, як поводитися з Олексою. Це йому було вже десь три, майже чотири. То сказали, що Ого, ну, у вас тут багато проблем, власне, родинних та наших незакритих гштальтів з родиною.
0: Тобто, тобто не та. в Олексі, а в тебе. Так, в мене. Тої... Тому що ми живемо Держання.
1: в галицьких родинах, ну, в різних наших родинах. І там просто ну, цілий оцей клубок та, проблем. Угу. І мама народжує з цим дитину. Угу. І вж... вона це не розплутала. А дитина, вона просто, як, як я всім батькам от на школі батьківства я говорю, це ретранслятор ваш, це ваше дзеркало, От як от він там бився, кусався, кричав, він холи, хотів спалити цей світ. Угу. Ви думаєте, що я цього не хотіла зробити? Хотіла. І вона мені дуже просту фразу сказала. «Е, ви не допоможете дитині, поки не допоможете собі. Угу. Чи ви готові піти в терапію? Звісно, що ми мали піти в сімейну терапію, в ідеалі. З ти, тато і... Так. Uh-huh. Тому що дитина має, якщо ви, щоб ви розуміли, дитина, коли отримує діагноз аутизм, це дуже багато фахівців з нею працюють. Uh-huh. Якщо ще й немовна дитина, там інші фахівці працюють. Та? В нашому випадку це були логопеди. А, тобто батьки дітей є складніший і значно аутизм, ніж нас. Тому в нас називається високофункціональний, тому що він практично комунікував. Тобто він, і, він та він гірше говорив, ніж <сум> нейротипові діти в тому віці. Угу. Тому ми мусили підкорговувати. Угу. От, але, в
0: принципі, він говорив. Глобальної проблеми не було.
1: Ну, такої, що, бо батьки переважно кидаються вже в 6-5 років. О, Боже, він ще досі не говорить. Бо всі ж чекають, що переросте. Розумієш? І тому я кажу, що найкраще, це поки ви от зауважили, що з дитинкою щось не так, то краще підійдь, щоб щоб, щоб, її, поки вона така ще м'яка, її можна підкориговувати. От, і вашу вашу психіку також. Поки ви не покалічили цю дитину теж
0: собою. Ну, бачиш, в мене простіша ситуація. Я точно знаю, що немає раз, немає аутизму, тому що він ходить в садочок вже рік, вже більше року, і там регулярно займається з ними психолог, і, власне, що в цьому садочку є нормою, коли приходять діти з... І з аутизмом, і не лише інклюзивний садок. Так, так. Ну, скажімо так, це приватний садок. Вони сьогодні придумали, що будуть діти з інклюзією ходити в загальні групи. Це в цілому світі таке, так. І це прекрасно. Мій Марко знає, що хлопчик, наприклад, там не говорить. Він все одно трошки так дивно реагує, як б це сказати, на те, що дитина не говорить. Знаєш, йому три, він досі не розуміє, як то він може не говорити. Нормально, я думаю, що з часом Тут, він прийме цей так. факт. І ну, дуже різні дітки там є. Причому, якось воно ну, там так працює, що один хлопчик ходив, мабуть, батькам та був потрібен цей досвід садочка. Тут інший хлопчик почав ходити, тютер залишається, угу. а діти міняються. Він бачить дуже різних дітей і абсолютно нормально реагує. Я дуже щаслива, тому що ну, він виросте нормальним, здоровим, адекватним хлопцем, який знає, що люди різні. А не, знаєш, як в радянських садочках, Но всі ці... однакові. Це ти будеш вчити його також.
1: Тобто він тобі приносить з того соціуму, з якого він приходить, як ти йому пояснюєш це. Uh-huh. Це uh-huh. дуже важливо. Це те, що я кажу, що діти не знають. Я казала, що в мене на концертах колискові для Олекси діти танцюють всі довкола мене на сцені чи під сценою, і вони не знають, чи в цієї дитини синдром Дауна, чи аутизм, чи ще щось. Розумієш? Uh-huh. Uh-huh. Вони танцюють разом. вони співають ці пісні дитячі Разом. Uh-huh. І поки мама, чи тато, чи бабуся, чи тітка не скаже, що з, ти, з тим щось не то, подивися, uh-huh. дитина цього не uh-huh. розуміє. Uh-huh. Вона що, фіксує емоцію, та? вона фіксує ну, і мову тіла, відповідно. Та? І вчиться комунікувати. Да, ну, та. Будемо
0: відверті, вона вчиться комунікувати. І ми допомагаємо.
1: Порізна. Тобто uh-huh. я Олексу постійно вчу, що не можна там булити, принижувати чи ще щось там. Але я його вчу, тому що в його соціумі це нормально. Uh-huh. Ну, сказати дебіл даун, наприклад. Uh-huh. Я йому кажу, це не ок. Але це в мене крапля, розумієш? Це постійна крапля, тому що він постійно до цього вертається.
0: ну... Uh-huh. 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 Ну,
1: розумієш, так, так? їм 15, вони це підлітки. Вік, це так. вік.
0: Їм... А він ходить в, загально... в загальноосвітню школу? Так, це школа
1: Будукан. Він угу. займається східними єдиноборствами, вчить японську. Угу. Ось, катері і айкідо. Угу. Нього він шалено дико любить історію. Його вчителька з історії обожчує просто. Дуже любить айкідо, дуже нервує зараз, що він, власне, хворіє, він вилетів з процесу, тому що він, в нього, що ще, до речі, в дітей з аутизмом, в людей, дуже важливий графік. Тому їм підходять, як казала, фашистські садочки в лапках. Ну, це я жартую.
0: Рутина. Рутина,
1: така дуже чітка година, чіткий в тій годині ми лягаємо спати, в тій годині ми їмо, їм... Там спокійно, дуже. Uh-huh, uh-huh. Тобто, якщо є чіткість, і це наші ще садочки, їм дуже тому підходять, коли нема хаосу, коли є розклад, коли ти дуже чітко знаєш, в котрій ти закінчуєш, в котрій ти починаєш, і вони в цьому кльово себе почувають, вони кльово в цьому човні пливуть. Uh-huh. це теж є дуже важливо. Бо коли от мама є там хаотична, чи тато, і в них хаотичний графік, їх це шалено вишибає, вибиває, і, і це складно.
0: Ну, в сучасних умовах рутина потрібна всім. Я би навіть дуже, е, дуже нейротиповим дорослим рекомендувала uh-huh. все по графіку, бо ну, з цим стресом е, дуже складно. Рано прокинутися і жити своє найкраще життя. Е, так, я згадую, чи я все тебе розпитала з цього минулого, але я думаю, що ми ще торкнемося його. Як з'явилась ідея творити колискові і ділитися зі світом про аутизм? Мені здається, що це теж було супер непопулярно в той час е, ділитися якоюсь такою інформацією. Це зараз вже інстаграм, і кожна мама, ну в якої є там розуміння, що таке аутизм, там чи дитинка зраз е, намагається цим досвідом поділитися, щось розповісти. Тоді, взагалі, напевно, не було способів комунікувати
1: про це. Не було, ніхто про це не знав. Найперше, це така, що я зрозуміла це як от колискові та для Олекса, такі от зародження, які зараз пам'ятаю. То власне, це ще до того, як нам поставили діагноз, Олекса дуже сильно вночі кричав. Дуже угу. дуже потужно. Я не знаю, чим його заспокоїти. І це вже три години тривало, ти знаєш, коли дитина кричить, і ти мама просто ну, не знає, що робити. І в якийсь момент я просто стала, і йому почала співати своєї бабусі колоскову. «Ой, ходить сон біля вікон, а дрімота колоплота, питається сон дрімоти, а де ж ми будемо ночувати?» І Олекса сказав, "Стишися, так і каже, мама, пайсі. Угу. І хоча я йому співала колискові, він ще в нас просто ще був в реанімації, я йому теж там співала колискові в животику, але видно, і в нас вибудувалась певна послідовність цих колискових. Я йому вже почала вигадувати різні колискові, бо їх бракувало. Він так, я його завжди обіймала, він знав, що це є час, мій співу для нього – а потім він пішов в перший клас. Я вже про це говорила активно, давала uh-huh. інтерв'ю про аутизм, бо мене шалено вразило, що батьки цих дітей калічать, віддають кудись, знущаються з них. Я почала знайомитися різ... з різними батьками, війшла в це коло, й uh-huh. особливо через УКУ, український католицький університет. І я побачила жахливі, просто почула історії, Просто, які мене вразили. Я пам'ятаю якийсь мій перший пост на Фейсбуці, що от в мене дитина з особливостями. І я почала про це писати. Коли ми пішли в перший клас, то батьки десь прочитали мою статтю. І на Великдень вони вирішили зібрати підписи про вигнання Олекси зі школи. Ось. Ну, сказати тобі, що я відчувала, я навіть не знаю. Я навіть не хочу уявляти. Це було жахливо, насправді. І я подумала, я можу з ними сваритися, я можу ходити з транспарантами. У нас, до речі, більшість батьків дітей з аутизмом кожного року 2 квітня ходили з транспарантами і кричали: Ми є аутисти, почуйте нас. І я думаю, вас ніхто не чує. Так не, ну, вас ніхто так не почує, що я можу їм навіть допомогти, цим батькам. <кій> мені не розходилося так, щоб мені хтось допомагав. А мені розходилося про те, що оцю прийняти іншість і особливість.
0: Uh-huh.
1: І я просто сказала, я маю хлопців-музикантів. Ми тоді тільки-тільки почали з Желепітою робити репетиції. З хлопцями я зібрала їх рококо і кажу, давайте зробимо колеско для Олекса. У uh-huh. мене не було ні копійки грошей. Я хотіла видати альбом. Це виявилось дуже дорого. Я хотіла зробити великий концерт. У мене практично, я його зробила вперше оце, до Олексиного Дня Народження в листопаді. І якимось дивом я зробила аукціон і зібрала гроші.
0: Uh-huh.
1: І зробила великий концерт і видала перший альбом. І я просто сказала, любіть їх. Я почала розказувати Олексині історії про його космічний корабель, який розбився тисячі років тому в пустелі, про його планету, про яку він мені розказував, про те, що в них немає на планеті музичних інструментів. Музика грає в животику. Про дерево, яке зробують щодня. А це дерево виростає знову, воно дає кисень, воно дає їжу.
0: Клас. І
1: що він забере мене на свою планету, і мені будуть там розчісувати волосся, і там буде музика для мене ніжненька і українська, таку, як я люблю. Я просто я ділилася їм своєї дитини, прийняттям до цієї дитини. Його почала називати маленьким принцем. Я просто постила щось завжди з нашого, але завжди постила так, що як ми це перейшли. Тому що мені батьки дітей з аутизму кажуть, ти так легко пишеш про Лексу, начебто тобі було дуже все легко. Я кажу, просто це ж погляд, так? Як ми дивимося. Я, я зустрічалася з жінками, які, наприклад, моє близьке оточення, наприклад, не прийшло на концерт вагітними, бо боялися, що вони Отримає таку саму дитину. Там, та, та, там були такі якісь дивні речі. Потім нашого дуже близького друга жінка не ходила до нас в гості, тому що в мене ж дитина з аутизмом, я маю покритися оце, в чадру чорного, задягатися, як писала Лася Українка, і плакати. А я щось така вся весела. Я ще щоразу там, вона казала. Потім придумаю собі якісь нові зачіски, образи, сукні. Вся така яскрава роблюся. А тут в мене я ж маю ревіти. Я казала, а як ви навчите дитину щастя, якщо ви будете ревіти?
0: Угу.
1: Ну, як?
0: Вау. Ну... Слухаю тебе і думаю, що так, так. Нейротиповим дітям, нейротиповим батькам це теж треба послухати. Всім треба. Як мінімум, тому що так. багато батьків з вже абсолютно відсутніми проблемами сідають і плачуть, знаєш. Замість того, щоб радіти насолоджуватись життям. Але ну, це такий. Важливий дуже крок, важливе рішення – транслювати те, як ти вийшла зі своєї проблеми. Я розумію, що ти просто прийняла рішення допомогти своєму сину, незважаючи на те, наскільки це буде складно. Я це собі так, знаєш, складаю в голові. Ти йшла до своєї цілі. Фактично, ти до неї прийшла. Я казала, <кхід> Я казала що... Наша історія
1: з Олексою, це така mm-hmm. для мене це хеппі енд. Ну він ще не закінчився. Але знаєш, я коли пішла в терапію, mm-hmm. я зрозуміла, як на мене вплинуло все, як до мене ставилося в дитинстві.
0: Mm-hmm.
1: Всі слова, всі вчинки, поведінка. Ми ніколи цього не розуміємо. І я розумію, що всі мої, як наш завжди кажуть всі психологи, всі ваші проблеми з, з дитинства. Обирання партнера того ж самого, обирання кола спілкування, того як до тебе ставляться, як до тебе відносяться угу. мені 44. Я ще досі з цим, я вже знаю всі свої мінуси, плюси. Я так сосміюсь всіх тараканів поіменної в лице? Ну так, я, я бачу, що я де я ще здаю, знаєш, де в мене ще працює цей мій дитячий тригер. Зараз угу. я вже вмію з ним працювати,
0: та бо я сама вже йшла в психологію, я постійно вчуся. Угу. От. Слухай, але в твоїй біографії є такий теж цікавий факт. Ти навчалась в музичній школі в Німеччині в інтернаті.
1: Не в музичній
0: школі. Звичайно. звичайній.
1: Це просто був інтернат. Угу. Я ніколи не займалася професійною музикою. Я угу. не є професійний музикант.
0: Ну, то я попрошу ту статті підкоригувати, я це прочитала. Але для мене це було дуже вражаюче. Я такою, знаєш, інфою, що Блін, інтернат, серйозно. Ну, це, напевно, дуже впливає на тебе з минулого, досі. І мені було дуже цікаво, так, як ти своє материнство уявляла після такого досвіду. Я розумію, що це розлука з найріднішим, це розлука з домом. Ти ще не в Україні була, знаєш? Ні, я не була в Україні, і мені було 10. Угу. І це
1: такий вік дуже непростий. 10, 11, 12 років. От, і та я казала десь з одного боку, це дуже крутий для мене досвід. Угу. Тому що я стала самостійна. В 11 років я почала в тому ж інтернеті заробляти гроші. Ось, Як? я почала працювати нянею в садочку, угу. підробляти і байбісітером. Я навіть бавила внуків Чорновола, В'ячеслава. Ух ти! Я так такий секретик. Мені їх лишали просто. Знаєш, там дуже оце поширено підліткове бейбісітерство. А,
0: та на кілька годин На кілька подивитися. годин – це
1: подивитися за дітьми, побавитися з ними, щось там, погуляти з ними. І мені це було цілком ок, я діставала своїх там, 5-10 марок тоді, це були велетенські гроші. Я назбирала собі кошти. От, тобто це був великий досвід взагалі дуже самостійного життя. Плюс я вийшла, насправді, з дуже хворобливої атмосфери з дому. Те, що я зараз mm-hmm. вже аналізую. Е, мені подобалося, що там не було приниження особистого. В нас дуже в Україні е, дуже поширено ще досі. Ти дебіл, ти ідіот, в тебе руки з дупи ростуть, ти корова там. Е, і це було нормально чомусь. Тобто зараз вже наше суспільство трошки оздоровлюється. Та? Mm-hmm. Але ти завжди ранив особистість. В інтернаті тебе карали, якщо ти поведінково щось зробив. А що поведінку можна виправити?
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Тобто цей behavior, та? тобто поведінка. А в нас ти вже такий народився. Ти жахлива дитина. Uh-huh, uh-huh. Ну, я чула, ти що, погана так. людина.
0: і не Ти тому. вже все.
1: І людина, відповідно, з цим вагоном комплексів щось починає робити. Та? Щось починає в цьому житті будувати. Будувати, знову ж таки, сім'ю. Будувати стосунки з іншими людьми. Працювати в колективі. І далі, далі, далі. А потім вона ще й народжує дитину. І цей вагон, цієї всієї інформації, який їй дали. І потім ти чуєш фразу... Ну, я ж виріс нормальний, значить, я можу там бити свою дитину, принижувати. Ну, розумієш, uh-huh, uh-huh. От, І інтернат був, це, звісно, ну, такий, можна сказати, трешовий досвід був з одного боку. А з іншого боку, це було все-таки Німеччина, Мюнхен, початку 90-х. І це якраз я пам'ятаю берлінську стіну, я навіть якийсь камінчик з нею маю, з цієї берлінської стіни. І це зовсім інше суспільство. Сучасне, інакший одяг. Я все ж таки приїхала вже в нашу радянську все-таки тоді ментальну школу. Я приїхала з іншими, з іншими заліві чуттями. Я навіть своїх однокласників почала називати на імена, тому що ти заважило, що нас всі називають по прізвищах. Або якісь прізвиська. Якісь, та. А там не було цього праніта. Тобто, ти всіх називаєш по імену. Угу. І, відповідно, там було дуже багато активностей. Ми ходили на спорт постійно, на басейн. Тобто, діти весь час були зайняті. Я навіть, коли сюди приїхала, мені було скучно насправді.
0: Угу. Боже, у в нас тобто... нічого не було. В цей період взагалі цей була цей період розрухна. була
1: катастрофа, я приїхала взагалі, в мене мама, по-перше, коли я повернулася, і брат сказала, а чого ти приїхала? Бо я могла там ще лишитися. А uh-huh. я з цими валізами всіма пригадую, приїхала. Плюс ми, це був інтернат, де ми молилися перед, перед їжею після їжі. Дякували завжди Богу. Ми ходили щонеділі до церкви. У uh-huh. мене дуже були такі, я навіть хотіла йти в монашки. Тобто я дуже дякую до речі, бо в мене був дуже класний духівник, отець Миран. Там І він мені допоміг, до речі, пережити оцю таку... Я шалено сумувала за землею українською, uh-huh. за тим домом, знаєш, за запахом. За зем... ну, от і... Я приїхала, я пам'ятаю, я взяла цю... Знаєш, це беруть землю. Я думаю, що ж вони беруть землю? А я знаю це відчуття взяти землю твою uh-huh. рідну, uh-huh. небо. Оце все, ну це просто щось, щось, ну щось ну, бачиш в
0: українців. Є така дуже сильна прив'язаність до, до рідної землі, да. і це звучить так трохи дивно. Так що цей зворот собі так прокручувати в голові. Mm. Типу, до але чого це я ще скажу але за, ін... вона кличе. за інтернат,
1: це мій власний патріотизм, тому що я жила в Мюнхені де жив Бандера. Uh-huh. Я знала всіх, хто працював з Бандерою, можеш собі уявити цих старших людей. Туди приїжджали і кардинал Любачівський, і Чорновіл. Тобто всі, хто був причетний з Тицько, і всі, хто був причетний до незалежності України. Uh-huh. І саме там в інтернаті, бо це була вільна школа, будувалася оця Україна, яку ми маємо зараз.
0: Клас. Ну, бачиш, такий ніби... Сумний момент біографічний, але насправді ну, він дуже...
1: Якщо дивитися, звісно, на дитину і на травму, це травма. Угу. Але якщо дивитися зараз, я вже зі своєї здорової, дорослої частки на це дивлюся, угу. яка угу. має зараз вже захищати і брати відповідальність за свою цю внутрішню маленьку дитину, я говорю їй, що це кльово. Ну, це угу. був так, це був, і це навіть кльово, що ти саме на початку 90-х була в Мюнхені. Була там. Була а там. Тобто, Слухай, ну ти вважаєш, що це результат терапії? Це величезний результат. Ну, це взагалі результат не тільки терапії. Слухай, я працюю далі над собою. Угу. І ти закінчуєш терапію, щоб не прив'язатися до терапевта, і це і дуже правильно. Ти угу. не можеш ходити 500-700 років до терапевта, одного і того ж самого. Тому що в тебе просто залежність, тому що Тому що в тебе проблема. І ти знаєш, що ти підеш, ти годинку-дві там посидиш, і, о, ну все, ну, ти все одно виклад, перекладаєш на терапевта. І в uh-huh. мене була ця величезна спокуса. І я дякую моєму терапевту, що вона сказала, Соломійка, ми з тобою закінчили. Ти uh-huh. тепер можеш флай, по типу, вільно літати собі, все, ти вільна птаха, і я вірю в тебе, що твоє, і ти вчишся оцю здорову дорослу частку вмикати просто постійно і, відповідно, приймати рішення. Тому що ми впадаємо в ці дитячі стани без відповідальності, звинувачень, ще якихось речей. От, і я вчилася дуже довго брати відповідальність. Я навіть вже після терапії, я вважаю, що я ще не була супер оздоровлена, я ще ходила на якісь курси, я постійно пізнавала. Це е- постійна робота це над собою. Це весь час. Я uh-huh. і зараз працюю над собою. Тобто uh-huh. я зараз бачу, е- зараз я працюю дуже над своїми думками, е- тому що зараз, ну, слухай, час війни. Угу. Uh-huh. Ти постійно з новин і всього ти чуєш катастрофу, ти чуєш все. Постійний стрес. Так, весь час. І відповідно, а ти думаєш, там, ну, скільки я шалено люблю свого сина, і думаю, боже, а як же ж він буде? Він готується воювати, насправді. Він тренується. Він каже, якщо війна затягнеться, я піду на війну.
0: Uh-huh. А я
1: маю подругу Іванку Демит, яка втратила сина на війні.
0: Uh-huh.
1: Я маю багато друзів, які вже втратили. Так. І для мене війна – це просто… І я питаюся себе, а навіщо тоді мої колискові для Олекси? Навіщо тоді мої поети? Та, де я говорю про любов, я говорю про створення, та? Uh-huh. я говорю про прийняття, де я говорю про виховання, я говорю про світле майбутнє і про зцілення. Тоді для чого це все, знаєш? І оці думки в мене от останній цей тиждень про цю всі ті ядерки і ще щось там, ну все там вимре третина планети, там що це люблять. Оці.
0: Слухай, ну дві третіх будуть користуватися твоїми колесковими. Ну, хвилюйся. От
1: я, до речі, вчора йшла і подумала: слухайте, у нас до кінця світу ще як мінімум є кілька років. Якщо за ці кілька років я зможу когось ну, поділитися своїм досвідом і можливо оздоровити.
0: Uh-huh. і сказати
1: «сцілити», Гарне таке Сцілити" та, тому що зцілена людина» ніколи не почне війни. Uh-huh. Тобто, здорова, нормальна людина, вона не буде прагнути комусь помститися, вона не буде прагнути знищувати, когось, вона не буде так. прагнути гвалтувати, вона не буде прагнути, вона буде вміти е,
0: говорити, що це ну, не ок. Слухай, ну в цьому контексті… Е... Я теж мушу тебе спитати, оскільки в тебе величезний досвід. Багато мам діляться інфою про те, що сучасні методи роботи з дітьми зраз іноді бувають дуже жорсткі. І є якісь психологи, там не знаю, чи вони психотерапевти, чи вони психіатри, які з дітьми працюють, і вони просто цих дітей ламають. Я проти цього. А, я б їх просто виганяла. Ти знаєш, я дивлюсь відео, де е, знущаються, фактично, на мою думку над mm-hmm. дитиною, мама стоїть, дивиться на це все, а лікар, який має медичну освіту, який має дозвіл на практику, е, ну, просто ламає дитину психічно. І я розумію, що ця дитина ніколи не буде здоровою. Може, вона і навчиться комунікувати, але чи це буде здорова комунікація з іншими людьми? Ну, скоріш за все, ні. Як ти ставишся до цього і що рекомендуєш робити, та, щоб мінімізувати походи батьків до таких лікарів? Я ж розумію, що це батьки просто або не вмикають логіку, або ну, просто настільки сліпо вірять, що цей лікар врятує. Дивися, я тобі просто скажу таку мою
1: статистику. З 2016 року я проконсультувала десь 500-600 сімей. Можеш собі уявити. І це статистика, і серед них були батьки, які, власне, водили до таких спеціалістів своїх дітей, і вони вважають, що це їм допомагає, бо з їхньою дитиною інакше так не можна поводитися. Інакше оце сюся, сяся, як ми з Олексою, любов, знаєш, там, прийняття, ага, ти любиш так, ну, добре, оце легке підкориговування дитини їм не підходило. Угу. я знала таких батьків, я знаю їх дуже близько, і навіть знаю тобі, скажу чесно, таких спеціалістів. Ну, коли мене питаються, чи є, до кого відправляти, от тільки поставили, тому що я є таким місточком, мені дзвонять батьки, а я їх вже передаю до рук спеціалістів. Але спочатку іноді по три-по чотири години, а іноді, я кажу, що в мене такий терапевтичний балкончик вдома, а іноді вони приходять і сидять цілий день. Тому що я розумію, що їм треба нема цього прийняття від родини, вона не знає, що робити, і ти просто з ними, це є мій час, який я розумію, що я хочу це як моя волонтерська діяльність для них, тому що я знаю, як їм булить. І, наприклад, я цих спеціалістів просто не раджу, я їх уникаю, але я їх знаю, тому що коло, знаєш, ти все одно є в бульбарці, воно створилося певне, і ти, в принципі, знаєш, я проти. Але чи я маю право е- батькам, ну, знову ж таки, вибач, вони є дорослі, дяді, тьоті, вони приймають це рішення. Звичайно, що, знаєш, можливо, вони не думають про наслідки, я не знаю. Угу. Але чи це їм дуже помогло, бо, наприклад, ми з Олексою, е- в- вчора в мене була консультація зранку для однієї мами. Це я роблю безкоштовно, просто вона мені дзвонить і просто говорить, я називаю угу. це «консультація». Угу. І вона каже, ви єдиний успішний
0: як випадок зі всіх, про кого я чула зраз. Можеш давати посилання на подкаст, бо ти третій успішний випадок з трьох, про яких ми чудесно. говоримо. Ну, власне, тому що
1: вони не находять, знаєш, вони не находять. Тому
0: я вирішила записувати про це тільки бо,
1: бо для мене, власне, я маю багато цих, я кажу, слухайте, я не одна Uh-huh. Я можу вам дати маму Катю птаху, наприклад, та, uh-huh. фотографку. Ще багато, багато. Так, в нас є Таня Дудіна Чудесна. Так, в неї і далі дитина немовна з аутизмом, але те в неї, її дуже складний аутизм
0: uh-huh.
1: сина. До але так вона немовний... справилася, це прекрасно просто.
0: Немовний аутизм. В попередньому випуску ми говорили з Олександрою Кліще, а власне в неї старша донька не говорить. Вона теж ходить в садок до мого малого. А, і ми не проговорили м, у цей момент, що технічно зараз придумали Тепітолк, це якісь айтішники. Я знаю, писали. це і навіть була дотична до, до, до тестування, так. От І вона, власне, з донькою теж брала участь в тестуванні цього mm-hmm. додатка. Мені здається, що зараз є абсолютно всі можливості технічні. Я, таки,
1: я хочу тобі розказати, кажи, це кажи. таке класно взагалі з тіпітоком, це сталася моя мрія, насправді. Тому що, угу. коли я почала колоскові для Олекси, я побачила, що, власне, дуже багато немовних, немовних. дітей угу. з аутизмом і взагалі немовних дітей. І вони нервуються, коли а їх зараз не розуміють. А зараз
0: багато немовних
1: дорослих. І я тоді написала в Яху, пам'ятаю. В мене там працював незрячий українець, дуже класний, до речі, і він переклав вперше, зробив цілу програму, таку апку. Але тоді в мене ще Олекса був дуже складний, і або ти займаєшся цим, або ти займаєшся тим. І, звісно, на це потрібні були гроші і постійно батьків залучати. І тут з 17-го року, ми практично заморозили цей проєкт, і тут мені пише Наталя Шалата і каже, «Ми створили ТіПіТОК». І я така кажу, «Боже, та це моя мрія, які ви молодці, які ви круті». І він працює. І він працює, і зараз справді дуже багато батьків мають україномовний класний продукт, бо наші діти більшості все-таки сидять в тих гаджетах, і їм найпростіше це. Це дуже кльова річ.
0: Так, я дуже рада, що це зробили нарешті. Повертаючись до методів і твоєї допомоги батькам. Та? Я в першу чергу розцінюю це як допомогу батькам. Оцей пункт пройти терапію, мені здається, він найважливіший, тому що ну, так зараз я собі ставлю себе на місце мами, в якої дитина зраз, а мій тато дивиться на таку поведінку і він мільйон відсотків даю. Вважаєш, це просто жахлива, невихована дитина, яку треба там карати, я не знаю, чи бити, угу. але точно карати, обмежувати, сварити і пояснювати, що так не можна себе поводити. І мені здається, що от моє покоління, твоє покоління, це якраз діти, скалічені такими батьками, які там. виховані конкретно в Радянському Союзі. І Блін, тут точно треба проходити дорослим в
1: першу чергу. Дорослим і навіть наше покоління, ти знаєш, що я отримала від нашого покоління, тобто наших ровесників. Я не знаю, скільки тобі років, місяць, ти молодше, але
0: я маю, я маю на увазі, що оце такі бабуся дідусі, так. знаєш, виховували нас. Може, ніби трошки легша Но, форма з але цього але терору. Але все одно. Я тобі хочу сказати, що
1: е, ну, в нас ще є ще є інша проблема, цикує там, знаєш, це релігійність нашого суспільства, де Бог покарав такою дитиною, де вони йдуть теж до некомпетентних священників, духівників, які їм інші речі починають розказувати. Мені теж казали, от мене ж Олекси їсть обмежено. Uh-huh. Він не їсть всю їжу, він ще досі йому 15, і він далі не їсть. Uh-huh. Він їсть дуже, він сказав, я їм те, що дозволить вижити мені на цій планеті. Він це вичислив. І це не є суперздорова їжа, знаєш, uh-huh. яку uh-huh. Там, нам uh-huh. демонструють, що там, як це кажуть, зожники, чи як. Uh-huh. От. Uh-huh. І мені казали, та посади його, і це були мої ровесники, які казали, посади його, два тижні не даймо поїсти, буду їсти все. Uh-huh. Ти щось свого лексу знати розпустила, ти там ще щось там. Але зараз, от ми були, у нас завжди є буферні сесії, майже щороку, з Олексином психологом. І вона каже, Соломія, ви собі не вляєте, які у вас кайфові стосунки з Олексою? Я кажу, серйозно? А я ж така, та ви що? та вас, він вас чує, він вас любить, він вас слухає, це підліток. Угу. У вас такий зв'язок, Е, і в нього все дуже чітко, там, в нього чітко, чому він там не курить, чому він не дивиться, вибач, порно, тому що це в 15 років ж починається ця вся угу. історія, е, чому він там не втікає зі школи, що в нього все дуже чітко і чесно. Я кажу, Олекса, наша довіра базується на тому, що ти мені краще скажи, тому що коли я тобі перестану довіряти, а ти мені, ну це все. Uh-huh. Тому краще ти мені це проговори. І вчора він грав зі своїм другом. Це було дуже весело. Він з ним грав. І він там щось там сказав, якийсь прикол наш побутовий. Не буду я говорити, бо він такий дуже внутрішній. Uh-huh. І там щось, я чую, що стане. І він такий каже, у мене чудова мама. Я тобі казав, що у мене чудова. А потім виходить і каже: ти знаєш, всі мої друзі хочуть таку маму, як ти. І для мене це просто якийсь такий кайф. Я, я знайшла свої щоденники, власне, цього Ставлі, інтернатного та. періоду, і та і я мріяла про маму. Я дуже багато писала про маму,
0: uh-huh.
1: яка вона має бути. Uh-huh. Тобто в мене якийсь цей мамський, знаєш, я, я не уявляла себе, в принципі, без дитини. Я дуже uh-huh. хотіла дітей. Uh-huh. От, і для мене катастрофою було перед, тим, перед Олексою, як сказали, що, бо я втратила дитину, сказали, у вас більше не буде дітей, знаєш. І ти теж переживаєш якісь там певні моменти. І для мене було дуже важливим, головне, його не скалічити. Бути чесною вже потім з собою і з ним. Але це все навчання. Я теж била багато, я робила теж неправильних багато речей з Олексою і в його вихованні також. Я теж це розумію. Але я намагаюся якось його постійно, ну, тобто, я ним пишаюся. От мені подобається, в кого він виріс. Угу. Можна в мене на сторіночці, там, в Фейсбуці, в Інстаграмі побачити наше останнє запрошення на мій концерт, на колесове для Олексу. я Олекса. його вчора
0: теж переглядала. Да? Я залишу посилання на твою сторінку. Дякую. Як мінімум з метою оприлюднити місток... Угу. Тільки є між батьками і спеціалістами, як максимум щоб поспостерігати за тобою твоєю діяльністю твоїм сином тому що він же такий дорослий, такий крутий дуже рада бачити такого класного хлопця і напевно такі дуже-дуже позитивні все-таки ноті а під сумою найважливіше це любов я дуже рада, що ти так, так. наповнена нею і так ділишся зі світом
1: Ну, бо ця так. любов, вона, вона просто це настільки потрібно, і я завжди всіх батьків питаюся, ви любите свою дитину? Ти знаєш, що іноді е, батьки е, замислюються? Ну, особливо, коли вони отримують таку проблемну дитину uh-huh, uh-huh. і вони починають замислюватися. Я кажу: добре, окей, все, а хочете ви їй допомогти? Ну, ви можете йти в максимальний егоїзм, і що от така дитина... Я, в мене теж в моїй там... Коли я консультувала батьків, я багато бачу, що, ну, він же ж такий, він ось такий, він мені надає це. І кажу, це не він вам не дає. Подивіться, ви маєте зараз немовля. От до мене на арт-терапію, коли я співала там для Олекси» чи всі пісні з альбому «Поети», приходили з немовлятками. Ну, такими там, дорочкою. Ой, і мама там починає казати, це він, це він мені не дає спати, це він мені не дає щось робити, це все він, це все він. Я кажу, ви хочете сказати, що цей малесенький, там, не знаю, всесвіт, оцей мацюпунький, вашій дорослій тьоті не дає вам щось там робити? І класно так, от ви на нього вже зливаєте просто всю свою відповідальність. А де ви тоді?
0: Угу.
1: Ну, де ви доросла жінка і ваш дорослий чоловік в цих обставинах. Так, що ви тоді робите? Тобто ви даєте цьому немовляті якісь, і слюні тут йому течуть, і розумієш, і він все їсть з підлоги, бо повзає, розумієш? Ну, ну я казала, в нас батьки теж мають навчитися брати цю відповідальність, і цей там якийсь графік, і ще якісь речі, це все залежить від вас. Знаєш, від, від вашого, так, це складно, там, відлучити від грудей, бо каже, там, боже, він ще досі до чотирьох років їсть груди. Боже, що робити? Це він, це він так, так звик, і я нічого не можу зробити. Це він, це все він. Ви даєте владу цьому малесенькому дитинці, називаючи його вже монстром, який вам там поламав життя, от, Я пригадую, що я дуже хотіла від цього з Олексою відійти, і я казала, що материнство може бути дуже щасливим, навіть з аутизмом. І це для мене було дуже важливо.
0: І це класно. Я тобі дуже дякую за цю розмову, за твій досвід і за тебе, за те, що ти робиш. Я надіюсь, що... Я залишу послання твоїй сторінка, всі дізнаються про концерт, який буде 23 грудня в 18:00 у Фетро паблі. От, і зможуть доторкнутися до твоєї прекрасної творчості. Дякую дуже. І я тобі дякую. Дякую.
1: Папа.